0: vamos a hablar de la, vamos a hablar de siete caras. Siete caras de la necedad. Serían como siete manifestaciones. Siete caritas de la necedad. Padre, tú sigues corrigiendo cosas en nuestro corazón porque tú nos amas. Eres el Padre amoroso que cuida de nosotros. Te pedimos en esta mañana, Señor, mis hermanos y yo, que más como Jesús y menos menos nosotros, más como Jesús en nuestras vidas y menos de nosotros, Señor. Corrígenos en amor porque eres un Padre amoroso y nadie nos ama tanto como Tú. Nadie nos ama tanto como Tú, Señor. Bendito sea Tu nombre. Cuando hablamos de alguien necio, que aquí lo hemos definido en el pasado en algunos mensajes, vuelvo y lo defino. Necio, buscando un diccionario electrónico, implica algunas cosas, ignorante, imprudente, terco, obstinado. Palabra, pesadita, ¿verdad? La Real Academia Española, que la citamos la semana anterior, Dice que Necio es ignorante y que no sabe lo que podía y debía saber. Hay cosas que tiene que saber y que las puede saber y las ignora. También define Necio como falto de inteligencia o de razón. Terco, porfiado en lo que hace o dice paréntesis, no estés pensando en, ah, aplica aquí a mi esposa, espérate, no, también aplica a mi, a mi papá, apli, no, no, esto, esto es contigo, estoy hablando contigo, Dios está tratando contigo, déjate estar mirando para el lado, es contigo, ¿cómo aplica esto a ti? Está frente al espejo, ¿algunas cosas se parecen? Yo encuentro que sí, yo estoy compartiendo lo que Dios ha tratado conmigo, porque yo todavía tengo unos rasgos que necesito rendir a la cruz, usted también, necios algunos sinónimos por ejemplo son pesados prepárese tonto simple en su razonamiento viven en simpleza imbécil no lo digo yo ignorante que ya lo leímos cretino <risas> Están lindo las alabanzas, ¿verdad? Y yo trayendo esta. Este contaba. Torpe. Torpe. Implica, en este caso, que es intencional en su torpeza. Insistente en su torpeza. Porque es terco. Bueno, necesitamos ayuda del Espíritu de Dios la primera cara del necio es que niega la existencia de Dios. Niega la existencia de Dios. Y si existe, que no se meta en mi vida. Mira cómo la Biblia le llama entonces en el Salmo 14, versículo 1. Dijo el necio, ¿quién dijo? El tonto, el ignorante, el cretino, el terco, el etcétera, el etcétera. Dice la Biblia, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios nada. Entonces, mira las la consecuencias de esa postura. Entonces se han corrompido, dice el salmista. Entonces el necio se corrompe. Hacen cosas abominables. Y no hacen el bien. Así que los necios... Rechazan a Dios De plano Dios no es real Y si es real Él en su casa Y yo en la mía Viven como si no hubiera Dios Rechazan su revelación Y rechazan sus verdades Absolutas Y cuando le preguntas cosas importantes, por ejemplo, como, como el aborto. Ah, bueno, eh, eh, depende, ¿verdad? Depende. Porque para traerle un niño pobre a pasar necesidades. y Imagínate que te violen una hija. a mí Me dijo una persona así, que te violen una hija. Le dije, mira, si me violan a mi hija sería una desgracia tremenda. Pero asesinar al bebé sería terrible también. <risa> La Biblia le llama eso, ¿verdad? Necedad, porque no hay valores a absolutos, el bien y el mal depende Albert Einstein que se cree que fue el científico más importante del siglo XX que necesariamente no era cristiano, ni teísta dijo esta frase muy interesante, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir <ríe> la ciencia abre una puerta y aquí se encuentra ahí, hello hello tiene que encontrarse con Dios. Se encontró el ADN. Y aquí hay médicos entre nosotros. Y tienes que decir, definitivamente. Hay una mente inteligente que construyó, ordenó, diseñó todo esto. Desde lo micro hasta lo macro, vemos a Dios. ¿Cuántos están conmigo? Por lo tanto... El necio que niega a Dios, esta cara del necio que niega a Dios, entra en una espiral de pecado. No distinguen entre lo bueno y lo malo. Crean su propia dogma de vida. Crean su propio sistema, su propia filosofía de vida. Mira, y hacen, hacen unos, levantan unos argumentos bien profundos, injundiosos, como dice por aquí la gente bien profundo y unos argumentos bien elaborados necio ante los ojos de Dios este escritor ruso Fyodor Dotyovsky que escribió una novela muy famosa los hermanos Karamazov él es ruso una de esas novelas más importantes que se cree que una de las joyas de la literatura universal lo escribió este hombre que está aquí. Si Dios no existe, todo se vale, todo está permitido. Si Dios no existe, adelante. Vivamos como nos dé la gana. Porque lo que me llevo, dicen algunos, es lo que goce aquí haz lo que quiera dice el necio en su corazón no hay Dios Salmo 10 4 al 5 los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios parece que piensan que Dios está muerto no dijo Nietzsche que Dios se murió matamos a Dios sin embargo prosperan en todo lo que hacen no ven que les espera tu castigo hemos llevado el amor de Dios a unos extremos tan extraordinarios y tan humanos que se nos olvide hermano que nuestro Dios es profundamente amoroso misericordioso pero profundamente justo No deformemos el carácter de Dios que está muy bíblicamente balanceado. Y dice el apóstol Pablo, no nos engañemos, cada cual cosechará lo que sembró. Tristemente. La segunda carita de la necedad es que niegan los valores absolutos. Lo que ya te mencioné, no hay nada blanco y negro, todo es depende, todo es depende Justificamos nuestros pecados, justificamos nuestras ideas, nuestras posiciones. Depende. ¿Está mal, malo robar? Depende. Isaías 5, verso 20 al 21. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno. Ahora resulta de que la marihuana es buena. De repente, de repente es buena la marihuana. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es, es amargo. No hay valores que absolutos. ¿Las cosas son buenas o malas? Ah, depende Relatividad O posmodernismo Yo creo mi propia dogma de vida Yo decido lo que es bueno o malo De hecho, ahora puedo decidir si soy hombre o mujer o sea, Ya no es que nací hombre o mujer No, Ahora yo, ahora yo decido si lo soy ¿Cuántos están aquí? Y sigue diciendo el profeta Isaías, qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Las personas que sostienen estas posiciones son gente brillante. Los que dicen estas tonterías no es en las comunidades humildes y modestas, son en las universidades, en los recintos de gente brillante y hundiosa en sus análisis, en su profunda filosofía. Y se creen muy sabio, pasar unos cuantos añitos pasando páginas para un lado y ya. Y Dios le llama como, necio. A veces pienso que Dios nos mirará como nosotros miramos a nuestros niños cuando se ponen un disfraz de Superman o de Batman. Y Él nos verá como nos, nos disfrazamos de sabios y de gente inteligente y se reirá o sentirá tristeza por nosotros cuando, cuando el ser humano pretende jugar a ser a ser Dios Rabbi Zacarías el apologista para mí más importante en los últimos años recientemente partió con el, con el Señor tuve la oportunidad de verlo en Puerto Rico en una conferencia hace muchos años Rabí Zacarías dijo, el ateo está atrapado entre los cuernos de un dilema lógico y otro como moral. Lógico, porque la evidencia de Dios, la evidencia de unos principios absolutos están a la mano. Cuando tú sales por la mañana y miras el sol, el cielo, miras el gato que te pasa por al lado, como el que tengo en mi casa, o el perro, mira las aves, lo miras todo. Lo natural es decir, Dios es real. En la antropología, cuando tú vas y miras una, una gente que vivió escondida en una tribu en la selva de Dios por allá, esta gente sin mucho conocimiento miraron y dijeron, existe un Dios, vamos a hacerle una piedra porque algo, de, de algún lugar vino todo esto y lo primero que el hombre dice es que Dios es real por lo tanto dice Raí Zacarías es un, es, un, es un dilema lógico porque lo lógico lo natural es que el ser humano mire todo lo creado y diga aquí hay diseño aquí hay belleza estética Aquí hay color, aquí hay vida. Aquí hay arte, aquí hay música, aquí hay sonido. Aquí tiene que estar Dios. Esa es la primera revelación de Dios. Moral, porque cualquier civilización, por oscura que sea, nos enseña que robar es malo. En cualquier civilización, robar es malo. Deshonrar a los padres en cualquier civilización es malo el décalo que son los diez mandamientos está grabado en cada ser humano está grabado en el ADN de cada ser humano que es la ley moral de Dios por eso dice Rabbi Zacarías todo lo que vea de Rabi Zacarías, léalo excelente, una joya el hombre o el ateo está atrapado en ese dilema en lo lógico y lo moral. Ese es su problema. No es ni científico. Es que el hombre se negó a creer. Tercera cara de la necedad. Este es bien común. Toman en poco el pecado. Toman en poco el pecado. Otra versión dice se burran de su propio pecado chacho. tú no sabes lo que yo hice este fin de semana y se jactan de lo que hicieron o de lo que van a hacer proverbios, en el libro de proverbios capítulo 14 verso 7 al 9 Dios te dice así, a ti y a mí apártate de la presencia del necio porque él no, de él o en él no discernirás palabras de conocimiento. La sabiduría del prudente está en entender su camino. Pero la necedad de los necios, la tontería de los tontos es engaño. Los necios se ríen del pecado. Pero entre los rectos hay buena voluntad. No camines con los que se burlan del, del pecado De los que tienen en poco el pecado Una de las tragedias aún dentro de la iglesia Es que somos livianos con el asunto del pecado Y hemos utilizado la gracia como una excusa Para pecar Y si estás en pecado Y no te sientes mal Algo está pasando contigo porque no es que peque, porque es bien probable que vayamos a pecar. Es que cuando eso ocurra, tú sientas el peso del pecado. Porque el, nuestro pecado desagrada a Dios. Dice en Génesis que Dios se arrepintió de hacer el hombre. Pero antes dijo que a Dios le dolió en su corazón. Nuestro Padre amado siente profundo dolor por nuestro pecado. Los que somos padres y tenemos hijos, nos duele hasta las tonterías, las necedades de nuestros hijos. Y nos causa aflicción en el alma. Imagínate Dios. El necio, aún el necio evangélico, lo coge suave con el pecado y se justifica con el pecado. Estoy así, son debilidades, no son debilidades el pecado es como el manejar un motor sin casco mata Isaías 53 versos 4 al 5 a ver cuán serio es el pecado sin embargo fueron nuestras debilidades las que Él cargó fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo de Dios por sus propios pecados, pero Él, Jesús, fue tra traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Que no venga un necio a contarte lo que hizo el fin de semana. Cómo se emborrachó, cómo engatusó a una jovencita y se la llevó. O cómo defraudó a su jefe y le robó. O cómo fue y mintió en ese negocio. O al consulado fue y mintió. Defraudó, robó. Lo que haya hecho. No venga a contártelo sin dolor. Porque ningún pecado causa gracia. Porque a Jesús no le causó gracia. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz con el Padre, fue azotado para que pudiéramos ser ¿qué? sanados, el pecado es serio y el necio lo toma en poco y usamos hasta unas estrategias evangélicas y bíblicas el pecado tiene una sola salida y es la cruz llevó a Dios mismo a la muerte y vamos a fallar vamos a pecar en momentos dados cuando dejes de sentirte mal es porque el Espíritu de Dios fue contristado, o peor aún dejó la casa como Sansón que dice la palabra y Dios ya no estaba con Sansón pero Sansón no lo sabía Ustedes saben que ese es uno de los pasajes bíblicos míos que lo leo y, y me causa pavor, pavor. Señor, que no te vayas de mi vida y yo no me dé cuenta. Avísame, Señor, cómo estamos tú y yo. Cuarto, la cuarta carita de la necedad es que crean sus propias ideas de Dios. Crean sus propias ideas. Crean un Dios conforme a sus concepciones y a veces conforme a sus apetitos carnales. Esto no puede ser pecado. ¿Y por qué no? Ah, bueno, porque es que a mí me gusta hacer esto que estoy haciendo. ¿Cómo puede ser pecado? Si sí, es tan bueno. <risa> dice la palabra que cuando el hombre y la mujer vieron el fruto en el árbol, dice que era, que era deseable, codiciable a los ojos. Lo que no sabían que detrás del fruto había un avispero. Eso es lo que no sabían. Versión mía, ¿verdad? Romanos, capítulo 1, verso 21, al 22, y luego el 24 y el 25. Es cierto ellos conocieron a Dios cuando dice que ellos conocieron a Dios no se refiere específicamente a lo teológico a la revelación bíblica está hablando de la primera revelación que el hombre tuvo de Dios que fue la creación lo primero que le dijo al hombre aquí estoy yo fue la creación la creación fue el primer mensajero de Dios soy real te he puesto en este lugar hermoso todo esto lo primero que nos grita Dios es real es la creación y estas personas dicen que ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios ahora hay iglesias en algunos lugares de Europa y Estados Unidos para parejas del mismo sexo. Y hacen una gimnasia teológica que terminan partiéndose el cuello. No cualquier maroma es gimnasia, ¿saben, hermano? No cualquier fe tiene asidero bíblico. Pero eso es otro tema. Como resultado la mente les quedó en qué en oscuridad y confusión es sencillo en la, en la medida que yo me alejo de Dios que es qué que es la luz Jesús dijo yo soy la luz del mundo en la medida que yo me alejo de Él si Él es la luz ¿a dónde corro? a las tinieblas y voy entrando entonces a las sombras y voy entrando a la confusión porque en medio de esa sombra me dan y no sé quién me da tropiezo y no sé con qué tropiezo y como dije la semana pasada y comenzamos a traspasar linderos y límites como el que camina por el pico Duarte sin guía porque es a su manera que va y entonces ¿qué pasó? pierde el trillo de vuelta a casa y he visto cristianos en estos 35 años que comenzaron a cuestionar posiciones bíblicas y comenzaron a caminar a la sombra de las ideas y de la filosofía del mundo actual y del postmodernismo. Y ahora están tratando de volver, hermano, y no encuentran el trillo. Jesús habló, hermano, que la palabra de Dios a quien se le revela es a quien tiene actitud de niño. Es a quien abraza la verdad de Dios. Se acabó. En seis días Dios creó todas las cosas. En seis días. Afirmaban ser sabios. Dice la Biblia. Pero se convirtieron en completos tontos. Necios. Ignorantes. Cretinos. Etcétera. Etcétera. Y muchos etcétera en la definición que dimos en, la, en el inicial este sermón. Entonces, en el 24, Dios los abandonó. Cuando dice que Dios los abandonó, que Dios dijo, ok, ¿ustedes quieren vivir así? Vivan así. Para que hicieran, lean conmigo, todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón el problema que tiene el ser humano es que no me gusta mucho la idea del Dios de la Biblia porque demanda de mí unos valores y una integridad y yo quiero vivir conforme a mis pasiones Yo quiero juntarme con esa muchacha. Y el Dios de la Biblia dice que no, que me tengo que casar. No, pues no, no. Eh, bueno, eso hay que interpretarlo diferente, ¿verdad? Porque en la Biblia no hay bodas así, ni juez civil. Eh, eh, eh. pana, deja la excusa. Lo que quieres es irte a fornicar con esa persona y pues estás buscando una excusa. Dile la verdad. Mira, me quiero ir a la calle a pecar. Quizás tengas vuelta a casa hablaba con un pastor que admiro mucho que cayó hace muchos años y finalmente él se levantó y me dijo mira Popín ¿sabes por qué me pude levantar? porque siempre le llamé a mi pecado por su nombre el día que dejes de llamarle a tu pecado por el nombre que tiene perdí, así me dijo perdiste el ticket de vuelta a casa el único ticket de vuelta a casa al que caiga una condición terrible es llamarle al pecado por su nombre. No le quites ni un puntito de la I del nombre de ese pecado. Llámalo por su nombre. Eso le dio vuelta. Ese fue el ticket de vuelta a casa. Si dejaste de llamar las cosas por su nombre, podrías perder el ticket. ¿Y sabes qué? No habría vuelta. Porque te vas a perder en esa oscuridad como el que se pierde en el Pico Duarte. Que algunos los han encontrado y otros. Parecería que no. Y sigue diciendo, como resultado a que Dios quitó su mano. Dijo, Ok. Que lo disfrute, suelte con eso. Como resultado, usaron sus cuerpos, está hablando de sexualidad. De hecho, cuando lean luego en su casa ese capítulo completo de lo que está hablando ahí, se sorprenderían el que no lo ha hecho. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles. ¿Se acuerdan la semana pasada que Jesús llamó a estos pecados vileza? para hacer cosas viles y degradantes entre sí. ¿Está hablando de qué? Entre ellos. Está hablando de intimidad sexual. Cambiaron la verdad de Dios, de la vida sexual, por una mentira. ¿Y sabes qué, hermano? Al final del día, cada cual es libre de hacer en su habitación, en su intimidad, lo que le dé la gana. Pero no quieras imponerle a nuestros hijos y en nuestras escuelas tus ideas y tu disparate. Allá tú, en tu soledad, haz lo que te dé la gana. Dios te va a juzgar, dice la palabra, a mí y a ti. Pero el problema que está pasando hoy día es que las naciones están abrazando, hermano, lo que la Biblia dijo, eso es vileza. Ningún hombre puede casarse con otro hombre. Ninguna mujer puede casarse con otra mujer. De hecho, le ese capítulo después. Romanos 1, hacia adelante. Dice que se encendieron en pasiones en mujeres con mujeres, hombres con hombres. Dice, llevando sobre ellos el pago de su extravío. Ese fue el pago de meterse en esa oscuridad traspasaron linderos y ahora no saben cómo volver atrás imagínate que tú le dices a un chico no hagas eso y lo hizo y se rompió los dientes y cuando se levanta dice bueno es que es bueno estar sin dientes no está mal lo que estás haciendo. No está bien, pero no, Dios no te diseñó sin dientes. No solamente creo que está bien estar sin dientes, sino que quiero que el presidente, el Congreso y la Judicatura reconozcan que los sin dientes tenemos derecho a estar sin dientes. Y que es normal estar sin dientes, no espérate pana. Es normal para ti, no me impongas tu basura a mí y a mis hijos y a mis generaciones. Vive sin dientes y come majado. Pero no vengas a decirle a los niños, es normal estar sin dientes. No vengas a decir, no, papá, hasta feo te ves. ¿Sabes qué, hermano? Si tengo el tiempo encima, miren. Satanás incitó al hombre para que el hombre que fue creado a imagen y a semejanza de Dios se convirtiera en un payaso en su sexualidad y en su imagen. Para des dibujar la imagen de Dios en el ser humano. Y Satanás nos incitó para convertirnos en payasos de circo frente al mundo de la oscuridad. Y lo que fuimos la joya de la creación, lo que fuimos la, el sello de la creación, el hombre y la mujer, ahora el infierno se sienta a reírse y a burlarse. Ja, los que fueron creados a imagen y a semejanza de Dios no saben si son hombres o mujeres. oren por el presidente de la república ya un funcionario puso una banderita de la comunidad gay en el país oren por el presidente de la república que la comunidad gay haga en su soledad lo que quieran allá ellos con Dios que no nos impongan a nosotros su estilo de vida y a nuestros hijos tampoco y en nuestras escuelas que pagamos con nuestros impuestos tampoco están conmigo hermanos la corrupción no solamente de dinero, es moral también. Quinta carita, antes que el tiempo se me vaya, su confianza en el necio está en lo que hace y lo que tiene. No estoy diciendo que está malo hacer y tener. Es bueno hacer y debemos hacer. Es bueno tener y debemos tener. Pero es cuando eso es tu confianza y eso no puede ser tu confianza Lucas 12 18 al 21 Jesús que hemos hablado de este tema en el pasado solamente un pedacito entonces pensó está hablando del hombre que, que era granjero y le fue tan bien ese año y los productos y la, y, la, y, la, y la cosecha fue enorme entonces está diciendo entonces pensó ante la cosecha enorme ah ya sé lo que haré tiraré abajo mi granero Construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis bienes. Hermano, eso no es una mala idea. Hasta cierto punto. Que te vaya bien, que Dios te prospere, que haya abundancia en tu casa. Eso es una bendición. El problema es la motivación del corazón. Luego me pondré cómodo. Y me diré a mí mismo, amigo mío, ja, ja, qué bien te ha ido, Popín. sin vergüenza, qué bien te ha ido. Amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Gracias a mi trabajo y mi esfuerzo, estaremos bien. Relájate, come, bebe, diviértete. El problema de la historia es la motivación y el asidero, el apoyo de esa persona en, en donde puso su confianza, en el fruto de su trabajo. Entonces, Dios le dijo. ¿Quién le dijo? Dios le dijo. Necio, tonto, ignorante, cretino, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un qué. El que almacena y vive para para sí mismo y no para Dios, es un necio. Estuvo bien que trabajara, te esforzaras y que cosecharas y la pasaras bien, pero no me cultivaste a mí. No te relacionaste conmigo no vivías para mí, no usaste esa riqueza para bendecir a otro, ese trabajo, más que para ti nada más, pensabas que eras eterno. Entonces, ¿cómo le llamas? Le llaman necio. No porque haya tenido y haya trabajado, por el corazón que tenía. Paul Torniel, uno de mis autores preferidos, a mediados del siglo XX, un escritor tremendo suizo depender de Dios es buscar su plan en el empleo de nuestro tiempo. ¿En qué empleas tu tiempo? ¿Está Dios en tu agenda? ¿Estás confiándole a Dios tu tiempo? ¿Tus días? Cuando tengas 60 años y mires para atrás, los que no lo tenemos todavía, yo ya me acerco por ahí, no tan cerca pero bueno por ahí voy cuando miremos para atrás en dónde estuvo Dios en mis días y en mi tiempo cuando hay un libro de Paul Torniel léalo número 6 la secta carita de la necedad podría conocer la enseñanza de Cristo y no qué. Y no obedecerla. Mateo 6, 26. Ustedes lo conocen también. Sin embargo, el que oye mi enseñanza está enseñando, está escuchando ¿qué? la enseñanza de Cristo. Estuvo en la escuela de discipulado. Va a la célula. Lee. Fue al instituto bíblico. El doctor leyendo. Se preparó teológicamente. Sabe mucho de la Biblia. Vaya vas al grupo de Biblia cada año y lees la Biblia dos o tres veces al año <ríe> sin embargo el que oye la enseñanza el que conoce la enseñanza el que estudia la enseñanza y no lo obedece ¿qué Jesús dijo? cretino tonto ignorante terco torpe etcétera etcétera etcétera, porque la palabra de Dios no es puro conocimiento, es para la vida. No es cuánto sabes, es cuánto la usas en tu vida. Jesús dice que esta persona es la que construye su casa en qué, en la arena. Ya ustedes saben la historia, ¿verdad? Que la casa vino la tempestad y se hundió. Proverbio 28, 26. Los que confían en su propia inteligencia son qué? Son necios. Pero el que camina con sabiduría está como. Está salvo. No camines con tu inteligencia. Utiliza la sabiduría de Dios. Revelada en dónde? En su palabra. Séptimo y último. La ulti Hay más caritas de la necedad, pero solamente siete. No escucha y no se deja corregir. <ríe> es mejor ser un joven pobre que sea cuatro este 413, pero sabio que ser un rey, un padre de familia, un presidente de la nación, un juez, un pastor. Viejo y necio que rechaza todo consejo. lo aconsejan pero como el burro ¡buah! se tiró por el despeñadero yo respeto mucho las parejas los hombres de familia que vienen y se sientan con los pastores de esta iglesia y, y oramos y buscamos consejo de Dios punto porque es consejo de Dios lo que buscamos Proverbios 13, 13.1 El hijo sabio recibe el consejo del padre Mas el burladón no escucha Las reprensiones Hermano, usted tiene que escuchar El consejo de su padre Aunque su padre no sea cristiano Aunque su papá sea ateo Escuche el consejo de su padre Lo que está diciendo no es que haga lo que tu padre diga Pesa su consejo discierne si en lo que dice Hay que Sabiduría Jóvenes, ustedes no son Maduros hasta que tengan oídos para oír a su mamá y a su papá. Aunque tengas barba y bigote. Aunque tengas cuerpo de mujer. Si no sabes escuchar tu padre y tu madre. Necio, terco. Aprende a escuchar consejo Y no cuestiones. Anabel, en un momento dado, dejó de ser mi novia. En el primer culto lo dije diferente. <ríe> y por consejo de algunos pastores, amigos y hermanos en la fe, compartí con las hermanas, conociendo, bueno, quizás no, no era ella. Mi mamá no era cristiana. Me sentó un día en mi casa, me dijo, ven acá. Normalmente en casa, yo era el que daba los consejos. <ríe> Mi mamá me dijo, Celso Joaquín, mira lo que te voy a decir. Pocas veces me habló así mi mamá. Mira lo que te voy a decir. Deja de estar inventando. Tú te vas a casar con Anabel. Así que deja de estar inventando. Espera. Yo me quedé. ¡Wow! ¡Ay, gracias Señor! ¡Ay, uh, qué susto! Por poco si me movía a izquierda o me movía a derecha me dice, ustedes van a volver de nuevo así que no invente y pastores diciéndome mira, sí, quizás nos van a ver la otra oportunidad y mi mamá me habló de parte del Señor y todavía no era cristiana hoy día una una sierva de Dios y esto muchos jóvenes lo saben y ustedes también recién convertido a Cristo venía con una relación de una joven cuando éramos inconversos y cuando me convierto el pastor rey frente a mi casa me dijo ¿Tú quieres crecer? ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres avanzar en la fe? Sí, claro. Deja esa relación y nunca más veas a esa persona. ¿Y qué hice? Nunca más volví a ver a esa persona. Pero hoy día le dices a un joven ok, explícame en base a la psicología ¿Por qué tengo que romper esa relación? Ok, eh, explícame bien porque hay, para, hay que entenderlo bien. ¿sabes qué? sigue para adelante nos vemos en la oficina cuando todo se explota y me vienes entonces a, a buscar hermano el pastor me dijo eso me volteé y exactamente lo que él me dijo ni pase por su casa ni la busque gracias a Dios que no había internet en ese tiempo ni te acerque nunca más me acuerdo que le dije ajá y si hay que predicarle de Cristo que se pierda que le predique otro pero si es por ti que se pierda tú no vas a predicar de nada esa muchacha. Nunca más te acerques a esa casa. Hermano, nunca más 35 años después cogí ese consejo. Ay, gracias. Rey, gracias. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Antídoto contra la necedad. Número uno, arrepentimiento lo que yo hice no vuelva más a esa casa ni la visite arrepentimiento no es ay siento dolor por el pecado volteate siento dolor por el pecado volteate y camina siento dolor por el pecado no volteate y deja de llorar llorar no es arrepentimiento arrepentimiento es cambio de dirección también se sienten emociones 28, 28. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apártese del mal, el verdadero... Apártese del mal. O apartarse del mal, perdón. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal. ¿Es el verdadero qué? Entendimiento. Segunda inyección Para la necedad El temor de Dios Proverbios 1.7 El temor del Señor Es la base del verdadero conocimiento Pero los necios Los tontos Desprecian la sabiduría Y la disciplina La última inyección Contra la necedad La palabra de Dios Su palabra Métase la palabra La que cuando le hagan a usted una radiografía, salga Juan 3.16 ahí grabado en su estómago, en su hueso. <ríe> le hacen una, una cirugía a, a, a su esposa, le van a sacar la matriz y sacan una Biblia de adentro. A mira mira una Biblia de su mujer. Anabel le han sacado como cinco Biblias a Anabel, las veces que le han hecho cirugía. Que en vez de hígado tengas una Biblia allí. estoy exagerando ¿verdad? Salmo 19, 7 con esto termino la ley de Jehová la palabra de Dios no es casi perfecta es perfecta que convierte el alma te cambia El testimonio de Jehová, el testimonio son los hechos de Dios que están en la Biblia. Los hechos de Dios son fieles. Lo que dice ahí es lo que dice ahí y es la verdad. Y yo lo creo, son fieles. El testimonio escrito de Dios y en su creación es fiel. ¿Qué hace sabio? ¿A quién? A Popín, que era tan necio. Yo era tan necio todavía quedan rasgos todavía por ahí por eso es que estoy tratando conmigo todavía y les comparto lo que Dios está haciendo conmigo a través de esta predicación inclina tu rostro si me estás mirando en tu casa invita a Jesús dile Señor venga mi corazón venga a mi corazón y perdona mis pecados reconozco que fuiste a la cruz por mis pecados lávame de todo pecado límpiame en el nombre de Jesucristo yo decido hoy reconocerte como Señor y Salvador en mi vida. Amén. Ya me hiciste esta oración. Llámanos a este teléfono que está en pantalla. Queremos orar por ti. Dios te bendiga. Vamos a orar nosotros aquí. Si estás sentado, sentado aquí. No hay, no hay llamado. Esto es como el tema de la envidia. Todos tenemos algo que revisarnos. Señor, revisa mi corazón por lo menos yo he identificado Señor que todavía yo tengo algunas caritas de estas asomándose en mi corazón y te pido que me perdones Señor Padre llévate toma necedad vacúnanos Señor con arrepentimiento reconocemos nuestro pecado nuestra necedad en esta hora y abrazamos el temor a Jehová el temor reverente al Señor y abrazamos tu palabra como buena válida, verídica y fiel para nuestra vida en el nombre de Jesucristo, yo bendigo a mis hermanos, yo bendigo Señor a los presentes, que sean personas que vivan en sabiduría que vivan en sabiduría del temor de Dios de la constricción del Espíritu y de la palabra de Dios amén y amén